0: Hello， 大家好，欢迎收听《现实动态》，我是艾伦，我是龙哥。我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单只是一部法典
1: 。我们将透过社会动态跟时事议题，告诉您宪法在我们生活周遭其实处处可见
0: 。好，今天是我们的第十三集。好啦，我们今天就来聊聊劳动基金吧。啊，劳动基金
1: 最阵子炒得很凶哈、哦。
0: 对，哎、欸，结果我我先讲这两天哈，这两天看到新闻说劳劳动基金开始赚钱，然后大家还可以多赚，大家还可以多拿到钱。好
1: 像说赚了多少，两千四百多亿吧，是不是？对对
0: 对，好像最近又赚了钱，就就变成很尴尬、就是。但是其实是、就是、他违法炒股，但是但是却帮大家赚到钱
1: 。哎、欸，这不是这样子，因为他赚到钱是因为他炒股的事情已经爆发了。对、啊，然后有整个的基金的操作面。对啊，做个调整。对，可是我就觉得很奇怪，就是以美国的这个退,退休基金来讲，哈，对，他们的这个投资对股市的投资，哈，对，他们是有一个规范，在，好，他
0: 他有一个规范在
1: ，嘿、哦，他们是有一个规范的、嗯，那这个规范本身，他不能乱投啦，应该这样讲。他他有一些选股的标的，比如说就是这种公共。事业
0: 对他宣布是有标准，它是有公共是便
1: 公共事业，或者是说长期稳定大企业，對大企业啊，那这一次说去投资，可以去投资远东呃远东百货嘛？哦，远、哦、东百货这就是非常奇怪的事情。它、欸、不算小企业啊，
0: 但是但是其实从之前之前的投资标的来看，其实它好像也没有，就是应该说劳动基金不太会去重压，就是我们从单纯的从风险控管的角度来说。你你投资你不可能每次去重压一档嘛，你一定是会分散，你可能可能 A 公司配几趴 ，B 公司配几趴，资产配置嘛。但是它变它变成是劳劳退劳动基金直接去重压这一这一档
1: 。因为我之前有听说有看报纸啦，报纸是有写说这个呃我们的这个基金操作哈，劳退基金的操作好像也是用公开招标的方式嘛
0: 哈。对你你谁你要买谁这些东西是有的我的意思就是
1: 这个操我们委托操盘的。啊、哦，对对对，有有去有请那个有公开有公开招标让投信公司来，但是投资嘛，好像有很多外资外资它是外资的投信哈、哦，嘿，他们是碰都不碰。对啊，对啊就，就只有国内的银行。然后，不过这个案子，其
0: 实因为我我在看这些新闻的时候，我看到这个案子，它其实劳动基金发生炒股，其实也不是第一次，这个其实过去就有发生过，只是这是第一次直接由。劳动基金的操盘手报到他自己身上，因为前面几次其实都是投信经理人，因为我们就像刚刚龙哥你讲的那个投信，就是会有投投信公司去标给去跟政府标嘛，那就今年就是有这一间投信公司来、嗯、来操盘劳动基金，但是以往都是投信那边的投信经理，人，就等于有点像。那个叫什么资产管理资产管理专员啊，银行那边的人，理专，对理专，对对对理专理专，那、嗯、不够有钱，不知道这个词。<笑>对，就是就是其实都是那边的经理人发生的问题，但是这是第一次，这是第一次在劳动劳动基金出来就是制度化之后第一次直接有运用的官
1: 员，就等于操盘手自己去配合外面的人操作。看我们艾伦怎么样，怎么样？整理出啊，劳动基金八年哦、啊，他就从二零一二年开始哈、啊欸
0: ，没有、啊、就爆发
1: 出四个、那個、四个弊案了
0: 、啊。没有、啊、那个是记者整理的，啊
1: 、不是我整理的、啊。他就把资料找出来哈。二零一二年呢，有所谓的谢清良的营政案。对，然后二零一三年是陈平跟徐乃正徐乃案。二零一四年黄明松炒股案。对，这个这个我就有印象，黄明松炒股案。哎、哦欸，
0: 我是到今年这个事情，因为其实在这之前，我就是就是。就是在前面那几年，我其实就是都还在念书，所以我也不知道，就是对投资这种东西没什么概念，就是也没有在碰这些东西。哦、那你看啊、哦，对到，到今年我才开始有在看到股，开始在看股票。二零
1: 二零年哈、哦，你可以从这个整个脉络看出来哈、哦。刚、哎、开始是投信的这个呃安泰的投信经理人对的成绩。好对他那个线性，然后慢慢的呢，到二零一三年就不一样了哦，哦，是那个前日信、嗯、日盛投信的投资长哦，就是变主管级、哦，还有钱宝来投信的协理哦，都是主管了、哦、然后再来二零一四年呢，又升级了，啊、哦，除了这些投信经理人跟这个主管之外呢，好、哦，他就是股市的作手也进来了、哦。嗯，然后到二零二零年呢，哎。这这次更高，这是直接政府官员进来了。大家变成一个所谓的这个共犯结构哎
0: 呀，我觉得，我觉得可能，好，我觉得从从大时代的环境来看啊，二零二零年可能可能三三四月股灾
1: 太严重，然后变成全民炒股时代，大家都在炒股票了。所以事实上来讲，我们刚刚有讲过嘛，为什么这种事情在国外，当然就是说国外也会发生，但是都是比较。在这个所谓的私人企业的层面，对，
0: 弄内线交易啊，像那个以前那
1: 个欧洲不是有欧洲不是有一个大银行吗？哈，你说，然后他不是被那个银行的，呃，也是专门在做这个股票操作的啊，操盘手了，一下子把他搬走了几百亿。这个英镑
0: 啊，呃，这前两年的事情而已啊，没有前两年，好像，年前了、啊，是吗？我怎么记得今年,年今年才被才被报报一次
1: 德国的？那你看啊，这一次来讲啊，这一次台湾这个受到重视，是因为它是发生在这个劳动部劳动，而且是主管劳动基金投资的这个官员。对，对那这表示什么？我们从这个二零一二到二零二零这四个案子里面，可以发现说这，这这样的一个共犯结构，它是逐步成型的。哎、欸，对耶！你不讲我都没有想过这件事情。哦哦、对，等于是大家已经从从这个呃代抄代抄的单位啊、哦，代抄的这种私人私人企业、私人的这种投信公司、投信公司啊、哦，一直到官员的摄入，它变成在这几年，它已经变成一个成熟的共犯结构。哦，它已经整个完整起来，大家大家是大家一
0: 起炒股，等于是
1: 把劳退劳动基金呢。啊，当做是他们的这个本钱，然后去赚取个人的利益。利益，对这个在，在这个是非常不可思议的事情。这个这个就好像你去贷款来炒股票一样。那所以说这一次来讲这个事情，我们是纯就制度面来看，我们不管说个人的私德啊，因为弄到个人私德那个是那已经是非常 low end 的事情了对、啊。那我们应该从制度面来看，就是说在这一次这样的过程中，到底是。哪个环节，哪个管理环节出了问题？欸、我我我有看
0: 到这个东西，他就是他这个就是有人去有人去访问里面的人、嗯，因为他们其实会抽检嘛，他们其实每年都会抽查。嗯、那为什么尤乃文到今年才被抓到？是因为十多十年来他都刚好没有被抽到过。
1: 嗯
0: ，就是理论上，因为每次都抽查十趴，所以理论上十年会抽到你一次。对、嗯，但是他十年都没被抽到过，是今年。是 呃， 不能说去今 年， 去年新增的一个抽 查， 抽查标的是主管阶 层， 主管单独抽 查， 他才被抽 到， 才被抓 到， 说 哎， 你账户怎么多了九百多 万， 就是不明来源。而且他们在就是劳动基金的单位里 面， 他们你入职的时 候， 所有 人， 甚至连甚至连工友 哦， 就是就是负责清扫的工 友， 跟跟管这些事情根本没有关 系， 他们只是可能会听到而已的工友。都要签切结书，说我不能，我不买股票，我跟我的配偶跟直系都不买股票。但是，等于是他已经是赤裸裸的一直都在买股票了，然后一直到今年才被爆出来。而且在这之前，其实新闻媒体都有报道说<咳>，说他其实一直有人在检举他，但是一直都没有去查他
1: 。所以这个本身的这个监理的制度、啊，哈，对，就。因人设法嘛，哈，就很大的问题。对，對所以事实上来讲，在这一次，尤其这事情又发生在民进党执政的时间啊、哦，然后那这个来讲的话，就,就不能够只是推给这个文官体系那我觉得民进党政府应该是要借这个机会呢，呃，做整个的彻查，然后重建整个一个这个国家基金哈，在股市操作的一个制度。对，没有错。好一个管理制度，有错。好，我觉得这是非常需要、嗯，这也是民党作为一个这个号称所谓的青年本土政党、啊，对，他所应该承担的责任。尤其是前，尤其是
0: 在在政党的在最早政党制之前，整个国家是党国体制，所以所以党库通国库，国库通党库嘛，阿阿国那个什么党的大掌柜，基本上就是管国库的人嘛，所以那在这样子的体制之下，自然的这个体制。就会有很多的不完善的地方。那我觉得可能更适合的是，在现在好不容易已经是台湾已经是一个民主化的，已经是一个民主国家了民主的环境的时候，就应该要来针对这个问题来有所处理。因为其实我们可以看到很多的金控公司、金控集团，那其实很多都是很很多都是以前以前拿吸国民党奶水长大的、啊，像台诶，像那个反正很多啊，好好几家那个。直接点名也不太好啦，对，其实很很多现在赫赫有名台,台面上很多的大的金融集团，除了公股的之外，很多私营的也都是以前是吸国民党奶水长大
1: 的。所以事实上，我们今天来谈这个主题，我们也是希望说，透过这样一个主题的讨论，对，啊，能够不只是在金融层面啊，哈，实际上在各个层面哈，也是有都类似这种事情的发生。然后我们是从制度面去思考。好，因为台湾要走向一个正常化的国家，对，它以前有很多这个制度上的漏规，对，或是一些被扭曲的这些行政作为呢，对，啊，本来就是要在这个透过政党的轮政呢，一次一次把它做，要把它修正到修正到更
0: 完善的制度
1: 了、啊。转型正义就是在做这样的事情嘛
0: ，对。转型正义除了面对过
1: 去的错误之外，你更更重要的是要去修正它。对，所以我们在二 20... 零。二一年啊，我们的第一次的节目，我們欸、对，今天是第
0: 今年第一次录音的、嗯，直
1: 接先来谈这个劳动基金的部分，嗯、然我们也期许就是说、啊，呃，整个的台湾在新的一年啊對，透过这个案子的彻查，然后管理制度的调整呢，希望我们的,金融的能够一个焕然一新，制度可以更完整，哦、有一个焕然一新的气象，对啊，
0: 会希望整个金融的制度会更完整，而且。这件事情其实已经烧烧到很多间大间的投信公司，像前前两天的新闻，连统一投信哦，已经是非常大的投信公司，都已经被彻查
1: 了。对啊，统一投信啊，保家那根就不用讲
0: 了。呃，然后富华啦
1: ，啊、华这一些，富华是老牌子的，富华是老牌子老牌子的公司啊。对啊，包括前任的这个金管会的政务官。对啊、欸，可是龙龙哥
0: ，龙哥我会发现一件事情，今天彻查的这一些。通通都不是国营机构，嗯，因为为什么？因为他他收取佣金的方式是，因为你买股票会有手续费嘛，那个成交金额乘以零点零零一四二五嘛。对我最近在买股票，在记这个手续费的金额啊。对，就是你的成交金额，这是手续费乘以零点零零一四二五。那当你大量买的时候，你那个金额就非常非常庞大。那大部分的那个叫什么？证券商他们会用他他们会直接给你打折，跟跟你少收一点的方式再给你，可是可是他们的操作方式不是哦，他们是把它用退佣的，这个才是
1: 关键对他用退佣的，就是有很多会跳进来的原因。对，但是退佣的钱到哪里去？对，退佣的钱就在他自己账户里。哎，他他。家人的
0: 账户里，他其他人的户里。哎，这目
1: 前还
0: 在查啦，还查不到
1: 。几百亿耶，几百亿怎么在家人的账户？不
0: 是不是不是，几几百亿是那个那个啦，那个那个投资下去的钱啊
1: ，手续费几百万呢？这个不是几百万，这个你可能新闻没有看到。真的假的？我看错了。这这十年来，上百亿的退佣、嗯、也一。加这个减掉单位在查这一块。对啊，对啊，因因为他理说，这种退佣的钱不应该是给个人，或者是给哪个单位对、啊？对啊，这种退佣是应该回归到国
0: 库。对、啊，尤尤其你是用劳动基金下去买的，对。那退佣进来钱自然
1: 应该回劳动基金了对。对，所以这个来讲的话，就是说怎么样用一个制度把这样的呃做个规范嘛、啊？对，对，因因为他他们的
0: 退佣方式是我直接把跟你收全额手续费，然后最后我再把手续费全额退给你。嗯，那你去看，你一千万乘以零点零零一四二五就几万块，那更何况是几百亿、几
1: 兆的基金，而且是每个月好几次的进出哦。对
0: 你进出进出一进一次就付一次，哎、欸，进对进一次付一次，出不用付。但你进出进出进出，这个
1: 这个是比军火的佣金哈、哦、还吓人啊、哦！对，哎、欸，佣金
0: 还要
1: 还要等好几年，对，万分之
0: 14.25， 那股票你交割就两天。等于是你一个礼拜就拿得到钱，这比军火还要好
1: 赚。对，对，只是当
0: 当然那个那个金额金额的金额大小当然不一样啦，但是
1: 你次数一多，频率一高，那其实这数字也是很可观。其实我比较欣赏的是，在国外，其实际上民主政政治啊，嗯，有一个非常重要的一个观念跟原则啊，嗯、就是公领域跟私领域分开，分得非常清楚。对。那也因为对公领域跟私领域的这个分界分的清楚啊，所以呃，民主政治才能够落实啊。对，没有错。你像在美国来讲，他今天当了这个行政官员，对，好，就是在公领域，公领域有任何的贪渎瑕疵，他们就是办。但是相对的，他退职下来之后，就是他的私领域，对他是非常反对。他的私领域受到公领域的侵犯，对啊，没有错。那、就是、也是因为这样，所以在这种公司领域相互的这种意识，好跟规范之间的这种要求啊，好才稳定了这个整个民主政治。对，其实，其其
0: 实，龙哥你讲这个，美国有一个很经典的案例啊，克林顿跟李文斯基啊，对啊对啊，这个这个是真的就是私德的问题，他自己他自己私德嘛。
1: 那那但是的话又牵扯到这个。桃色的部分、啊，哈啊，对，因为这
0: ，因为他，因为斯林很多都是桃色，就是很多都是桃色的问题嘛。对对对那其实，其实像龙哥你刚刚讲，就是公领域跟私领域分得很清楚。对对其实这克林顿就是一个很经典的例子。对对那个时候媒体大师报道，大那那媒体大师报道，然后大家一直在关注这件事情，可是并不影响到克林顿他最终的评价，他只会变成一个花边新闻。大家都说哦。克林顿当总统的时候，在椭圆办公室跟助理搞了搞搞了些什么东西、嗯，但是他也就是一个滑冰熊，他不会被大家拿来关注，拿来检视。后面希腊人选总
1: 统的时候、啊，他没有因为这样子做用，呃，不会导致他被扣分，对对對,對,对，不会导致他被扣分。但当下有了当
0: 下，當下一定会被扣分，因为这是观感。的、啊、对，可是可是当你长期看下来，大家不会只记得这件事情，大家不会忘记这件事，但是不会只记得他，对啊，可是。这个是西方社会啊，但是在感觉在东方社会就很蛮缺乏这方面的意识
1: 。其是我们从这个呃、啊、过去利用公权力、啊、然后去做贪渎啊，对、呃，去做非法的行为啊，这个都是。当然，现在台湾在民主转型之后，这方面少了很多。对，那也是媒体的这种非常严格的监督了。那我们也是希望，就是说，透过这样的一个制度化媒体的监督呢，对啊，能够让公理运的部分呢，能够更加的把它这个公益的部分能够把它极大化了。对，当然，当然希望这
0: 这个也正是媒体它所存在的意义嘛。就像我们前前几集讲的中天一样，这个就是他们就是在乱来了。对，他他完全失去了媒体应该有的。该做的事情、啊、对对啊，啊，我们拉回劳动基金好了。我觉得，可可是说真的，这这整件事情，感觉就是等司法调查，就是等司法调查，看他到底会烧的多大。因为现在到了很多投信经理人，而且我我看的新闻，其实他他会定期的跟投信公司的大主管吃饭，然后说他每个月的薪水十万块，可是他每个月可以可以花到二三十万。然后账，然后账户还可以存款千万，感觉每每个月薪水十万，花二三十万，那你那你可能会是月光族，存不了多少钱。可是他可以存款上千万，所以这这个这个也都是一直到整个案件爆发之后，大家才来才会大家才发现怎么这么奇怪，在事前大家都没有人没有人注意过这件事情，我会觉得这个感觉是
1: 整个的管理的。管理跟监督的制度出了问题，对,对、啊，也是因为这件事情爆发，我们才发现说，哇，原来这个纳税、这个哦、纳税人的这个钱，国家的钱哈、哦，那居然被这样子花的这么的不慎重，对，这么、哦、这么简单，这么的轻轻率，对，即、哦、即使他的那些个人消费，他用他自己账户里的
0: 钱，可是他账户里面的钱是是退佣进来的、啊
1: ，对，所以说，事实上来讲、啊，我们也是希望透过这个。议题的讨论因为大家好像只关注到这个尤乃文的这个舞弊的行为啊，麼的对，但事实上牵涉到的是、呃、更大的是社会公益的问题、啊。对，好、哦，还有就是说、呃、公务员跟公务系统还有执政者到底是怎么样在看待啊、哦、这些公共资
0: 产？对，而且。而且其实劳动那个劳动基金的那个单位，我其实记不起来它的名字。劳动基金的那个单位叫叫劳动部劳动基劳动基金运用局啊。嗯、那劳动基金运用局的这些投资，很神奇的是，只有就是有哪位一个人说了算，他说投资什么就投资什么。这也是一个其实我们的国安
1: 基金还需要国安委员
0: 。对，就连国安基金你要进场护盘什么、嗯，你都是一个委员会下去讨论。当然你不可能公开嘛，但是。都是好几个人一起，可是劳动基金就一个人。我一直认
1: 为，就是国家的这些基金哈、哦，应该是要有一个统筹管理的模式啦。对啊，其实不是任何的国家
0: 型的基金都不是
1: 在各个部委啊、哦，由各个部委去处理。对啊，我们来看这次这个，我举例啦，这次这个美国出的问题啊，对，怎么会卫生署农委会畜产处？这几个单位都抢着在发认证，对，那到底该听谁的？然后,然后搞到最后基层单位整个都乱掉了，一锅多你看,你看我们家在市场，好，我弟弟在市场做生意啊、哦，他就说他三个单位的人都都碰过，那到底该听谁？那到底要听谁的？那就是变相的扰民。对
0: 啊，因为那这就是什么？这就是对
1: 于呵呵国家的权力，嗯，国家的这个预算，对啊、哦，这些公共资产，它的一个这个运用的这种态度，对，没有错好、哦，这是一个执政对于公共资产、公共资源运用的态度，对，哎呀、啊就是，所以这部分事实上是需要做一个检讨跟反省，就
0: 是资源。资源高度的浪费了，资、啊、源被浪费的很严重、啊、好了，那其实我觉得劳动基金讲讲到这里，其实感觉感觉我们要下一个结论蛮困难的，因为因因我们也只能说希望我们制度可以更完善。那当然也希望这整个案子可以可以好赶快查清楚，那看到底纳税人的钱跑也也不能纳税人，就是我们这些劳工劳工的钱，因为这都是我们口袋出来的退休金啊，那到底跑到哪里去？当然。劳动基金可以赚钱是好事，因为代表我们退休基金会增值。但是如果如果它的增值增出来的值有部分被人家拿走，这也不是一件大家希大家希望看到的事情啦
1: 。是啊，所以说呃也不用下结论了。我觉得我们就是把问题提出来，对，然希望未来可以更期待的就是说，哎，就是制度化，然后整个管理制度，包括整个劳动基金运用的原则。啊、哦，应该是要跟这个先进国家一样、哦、有一个相,、啊、相同的规范、啊。希望希望这个事情可以赶快赶
0: 处理好了对对对。好了，那在节目尾声还是要跟大家说一下，我们目前的节目参加平台有 Apple Podcast、Spotify、SoundOut、跟 KKBox， 还有 Google Podcast
1: 。如果你喜欢，欢迎帮我们点五颗星，或是留言跟我们说说你的看法。好，我是艾伦，我是龙哥，现实动态，我们下期见。